0: Comienza en Radio María, El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Bienvenidos amigos a este, vuestro programa, El Dios de Cada Día. La expresión de el que me ha abierto a mí los ojos está recogido en el Evangelio de San Juan en Boca del Ciego de Nacimiento. Abrir los ojos tiene una fuerte carga de contenido iniciático que nos pone inmediatamente en relación con conceptos muy próximos a la experiencia de Oriente, como iluminación o despertar, y con ese otro contemplación que nos es tan familiar en nuestra tradición occidental. Abrir los ojos. Si es cierto que es Jesús o esa Jesús a quien debemos el que nuestros ojos se abran, que salgamos de la ceguera y que podamos empezar a ver o a contemplar, vale la pena que nos paremos a aclarar a qué contemplación nos referimos, porque la palabra es peligrosa. Es cierto que hay en ella una invitación a mirar en profundidad y a admirar gozosamente la vida y el mundo. Pero también es cierto que, sea por sus resonancias platónicas o por nuestra propia tendencia a escapar del esfuerzo y a pasar de largo ante las llamadas de lo concreto, el caso es que, con demasiada frecuencia, asociamos la contemplación con algo puramente pasivo o estético o la reducimos a una experiencia de nuestro vivir. El concepto corre el riesgo de volverse a esclerótico o de quedarse encerrado junto a palabras como quietud, como serenidad o palabras como silencio. Y llegamos a considerarla como privilegio de unos pocos y reconocer nostálgicamente que está muy bien para los que han sido llamados a esa vida que denominamos contemplativa, pero que queda fuera del alcance de la nuestra tan ajetreada y cargada de problemas. Y si no renunciamos totalmente a ella, tratamos de introducirla como con un calzador en nuestro ritmo diario o semanal. Le reservamos espacios que unas veces son verdaderamente experiencia contemplativa, pero que otras muchas veces resulta sencillamente ser rato de descanso que exige nuestra psicología o el rincón estético que reclaman nuestros sentidos, hartos de ruido y de luces de neón. ¿Cuántas veces entramos en una iglesia que está en silencio y nos quedamos en quietud y decimos que eso es contemplación? No, tal vez solamente es descanso, porque la contemplación tiene algo interpersonal. Abrirme al Dios que está y que me espera. Algo de eso se nos mezcla a veces en esos días anuales de retiro en los que cargamos nuestras mochilas de experiencia monásticas y volvemos a la ciudad con la esperanza de que ese conjunto de vivencias, gregoriano, naturaleza, pájaros, surtidores, en un claustro, sean la despensa de la que ir tirando a lo largo del año. No estoy ridiculizando todo eso. Admiro incondicionalmente la vida monástica y agradezco siempre poder pasar cada año unos días en algún monasterio. Solamente pretendo ser lúcida y poner el nombre a cada cosa, sencillamente para no vivir en el engaño. Eso por sí solo no es más que un aspecto de la contemplación. Y a lo mejor es necesario, pero desde luego parcial. La contemplación es mucho más que eso. La lucidez nos tiene que venir de una afirmación clara de lo que es la contemplación. Resulta un poco la versión religiosa de esa fuga hacia adelante que se da en nuestras grandes ciudades las vísperas de Puente o los viernes por la tarde. Unos salen huyendo para sentarse a la sombra del pino de su parcela y otros nos vamos en busca de la sombra del ciprés de un monasterio. Y es conveniente, justo y saludable, pero solamente si no nos olvidamos de que lo que nos va a dar sombra cuando rece el calor, no es el ciprés, sino el espíritu, porque lo suyo es ser precisamente eso, dar sombra en medio de la noche del desierto. Así lo vivió Israel en su largo éxodo. Experimentaron la presencia de Yahvé en aquella nube que les protegía en su caminar por el desierto. Cuando la nube se paraba, acampaban los hijos de Israel. Yahvé era para ellos un dios nómada, a quien encontraban haciendo camino y que se mezclaba con su historia. Por eso, donde otros veían solo cosas, Israel veía signos, el agua, el fuego, la luz, la roca, la tormenta, el alimento, estaban marcados con la huella de la presencia de aquel que actuaba en su vida, que escuchaba su clamor y bajaba a liberarlos. Más adelante, al entrar en la tierra y construir el templo, Israel sufre la gran tentación de encerrar a Dios en un espacio y un tiempo sagrados a los que acude con el culto y de los que sale tranquilizado hacia un mundo que ha quedado libre de la presencia inquietante de Dios y de sus preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Algo de eso nos está pasando también a nosotros. Dios queda arrinconado, oculto en la alacena de nuestros templos y nos olvidamos que Dios está presente en la calle, en el día a día, en el ir y en el devenir del hombre. Los profetas clamarán contra esta conducta, cuya gravedad más honda consiste en la sustitución del Dios vivo por un ídolo inerte que tiene ojos y no ve, oídos y no oye. Las equivocaciones de Israel las entendemos fácilmente. Lo que en cambio nos cuesta es abrirnos a la posibilidad de oír después de ellas. Tú eres ese hombre, y caer en la cuenta de que tenemos una tendencia alarmante a reproducir el mismo esquema de aquel pueblo, nuestra vida toma fácilmente un tono de profundidad como satisfecha. Esa profundidad satisfecha para mí es ciertamente una profanidad. Y Dios se queda al margen de nuestras relaciones, de nuestros pequeños mercadillos ...y tráficos diarios... ...y cuando eso nos cansa... ...emprendemos el retorno hasta el templo... ...con inciensos... ...y con novenas... ...repitiendo incansablemente... ...el ciclo... ...amigos... ...si Dios... ...no es... ...el tú... ...al que yo me dirijo... ...termino... ...en un yo... ...mediocre... ...y vulgar... solo los que aman... ...saben decir tú... ...te alabamos... ...te bendecimos... ...te glorificamos... Te damos gracias. Quizá es que nos faltan modelos de identificación. Tenemos demasiada fijación en la figura de María por oposición a la de su hermana Marta. Y cuando pensamos en la beta contemplativa de Jesús, la asociamos solo con sus escapadas de noche al monte para orar o con aquellos momentos en los que en medio de la vida levantaban los ojos al Padre para darle gracias o para hablarle familiarmente. En cambio, estamos menos acostumbrados a considerar como contemplativo su gesto de echar del templo a los mercaderes, o su costumbre de contar aquellos cuentos con final inesperado que muchos no acaban de entender. Y es que el ser contemplativo de Jesús consistía sobre todo en saber ver la vida como la veía Dios. Y en descifrar su misterio desde la sabiduría que le comunicaba alguien mayor a quien llamaba padre. Eso nos ensancha el concepto de contemplación, nos rompe las tapias de la huerta conventual en la que habíamos encerrado y nos la convierte en un parque público en el que todos estamos invitados a entrar. Entonces empezamos a entender que ser contemplativo es entrar en contacto con la realidad como lo hacía Jesús, y que eso tiene que ver no solo con el mirar, sino también con el escuchar, con el sentir, con el tocar, con el decir, con el callar. Por eso llegan a convertirse en modelos de identificación el samaritano, que miró de una manera tan auténticamente contemplativa al hombre caído en la cuneta, que su corazón se conmovió, sus pies se acercaron al herido y sus manos, se pusieron a curarlo. O aquel hombre entendido en perlas que supo reconocer entre sus manos la que de verdad varía y vendió todo lo demás para comprarla. Les invito a escuchar ahora una hermosa canción, El brillo de mis ojos, de Jesús Adrián Romero. Una música para concluir con una letra. Solo tú, solo tú, Señor.
1: el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad que en mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resta otra vez sin timón. son tus palabras mi compás, mi dirección solo tú
0: En este segundo momento de nuestra reflexión, en este programa del el Dios de Cada Día, me gustaría ayudarles a mirar, a ver la realidad con ojos nuevos, con los ojos del Evangelio. Porque a lo largo de todo el Evangelio asistimos a una paciente relación educativa de Jesús con sus discípulos, en la que trata de comunicarles su experiencia del reino. Conmueve ver la pedagogía experimental con la que tantea, ensaya, provoca... Busca comparaciones y ejemplos, echa mano de un sinfín de recursos para contagiarle su manera de ver la vida. Y es que sabía que ellos y nosotros necesitamos de todo eso. Como necesitan los niños los hombros de su padre para ver desde ahí la cabalgata de reyes o el paso de alguien importante que desde abajo no consiguen divisar. Si aceptamos mirar desde ahí, desde esa sabiduría nueva, lo que vemos no es un plus de misticismo que se añade a la vida, sino la vida tal como es vista desde el Padre. Por eso, ser contemplativo no es un lujo espiritual, sino la única manera posible de vivir en la verdad. Lo contrario de la contemplación no es eso que en la ascética tradicional llamábamos activismo, sino algo mucho más grave, el engaño. Por eso cuando Jesús devolvía la vista a los ciegos, el Evangelio de Juan habla de signos porque más allá de la curación física, lo que ocurría era que alguien salía de la oscuridad y de la mentira y empezaba a ver la realidad desde la verdadera luz. Bautizarse en Jesús es sumergirse en esa luz y entrar en un universo de nuevas significaciones. La comunidad cristiana nos va iniciando poco a poco en ese código secreto que nos permite contemplar la vida de otra manera. Lo que ocurre es que a veces pasan los años, nos hacemos peritos, escribas o doctores en teología y hasta en lenguas bíblicas. Y a pesar de ello, la lengua de Jesús sigue siéndonos desconocida y en especial seguimos resistiéndonos a usar como él los adverbios y los adjetivos. Nosotros, por ejemplo, llamamos estar arriba a ese prestigio que nos da el haber atrapado cualquier tarima, escalafón, podio o taburete que nos haga sobresalir por encima de los demás. En cambio, para Jesús, arriba está el publicano que no se atrevía a levantar los ojos del suelo, o la cananea que se contentaba como los perrillos con las migajas que caían debajo de la mesa de los señores, o saqueo a quien todos miraban por encima del hombro. Nosotros nos sentimos grandes cuando infundimos respeto a nuestros conocimientos, porque tenemos conocimiento, tenemos sabiduría, y la gente nos tiene que respetar por ello. Nuestra categoría personal o nuestra cuenta corriente, pero Jesús parece referirse a otro tema. Cuando Jesús nos habla de nuestra grandeza, es como si se estuviese riendo de nosotros, porque nos habla de ese tipo de grandeza como se ríen los niños con los gigantones de cartón de las fiestas callejeras, y se admira en cambio de la grandeza oculta de toda esa gente inferior y subalterna que vive prestando servicio, tan naturalmente como camareros que ignoran ser los verdaderos invitados en honor de la fiesta. También con el más y el menos nos hacemos un lío porque... Es difícil entender esas peculiares matemáticas de Cristo, según las cuales varían más los dos céntimos que echó en el cepillo del templo aquella viuda pobre que las grandes cantidades que echaban otros de los que le sobraba. Tampoco nos coinciden el cerca, lejos y el dentro y el fuera. Los fariseos y fácilmente nosotros se sentían dentro de la ley y por lo tanto cerca de Dios. Pero resulta que los llamados al convite eran los que estaban fuera, perdidos por los caminos. Y el que terminó gozando en el seno de Abraham fue Lázaro, el mendigo que había estado siempre a la intemperie a la puerta del rico. También María Magdalena, el centurión o la samaritana, y todo aquel gentío que le seguía estaban fuera porque eran como ovejas sin pastor al margen de la salvación de Israel. Y son precisamente esos los últimos de entonces y de ahora, los que para Jesús son los primeros. Por eso, nos quedamos con la versión live, si se puede decir así, de la contemplación. Y preferimos que no nos lleve más allá de aprender o enseñar a relajarse, crear ambientes apropiados y encender velas delante de un icono. Y por eso, todas las distintas pedagogías de oración, aunque sean necesarias solo son cristianas cuando están integradas en lo otro, cuando son los espacios en los que nuestra ceguera congénita se hace súplica de una luz que no nos pertenece o acción de gracias exultante cuando, como a Jesús, se nos revela algo de cómo es el mundo desde la mirada del Padre. Yo les invitaría, amigos, a conjugar, a conjugar, a saber conjugar tres verbos. Aprender a contemplar ha sido una meta deseada por generaciones enteras de cristianos y nuestras bibliotecas están llenas de diccionarios, libros y revistas que nos hablan de ello. Sabemos lo importante que es la humanidad, el recogimiento, el silencio interior, la purificación del corazón y la atención a la presencia de Dios. A todo eso me atrevo a añadir aquí esos tres verbos que les digo, que aparecen entre líneas en el Evangelio como condiciones de posibilidad para la contemplación, sospechar, asombrarse y arriesgarse, sospechar puede resultarnos un verbo incómodo y tener para nosotros un contenido tirando a negativo, sobre todo si, nos, si somos nosotros mismos y nuestras actitudes el objeto de la sospecha, y sin embargo a Jesús que siempre está animado y quitando miedos, porque teméis, no andéis preocupados, ánimo hijo, no parece preocuparle demasiado abrir los ojos de los suyos y espabilar su vigilancia para que no se fabriquen una imagen falsa de sí mismos. No los trata como a ciudadanos libres de toda sospecha. Y se ve que le parece bastante probable que ellos y nosotros vayamos por ahí tocando la trompeta cada vez que hacemos algo bueno o que haciéndonos los distraídos intentemos sentarnos en el mejor sitio del banquete o que sigamos empeñados en encontrar por fin esa aguja de ojo suficientemente grande como para que se cuele por él el camello de nuestras posesiones. Aquello de que Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía y sabía lo que hay en el hombre podrá gustarnos más o menos, pero la afirmación no puede ser más clara. Lo que ocurre es que esa desconfianza suya estaba unida a una apuesta incondicional por cada uno de esos hombres y mujeres en su situación concreta, por más cascada y apagada que estuviera. Por eso, a la vez que llamada al reconocimiento abatido de nuestra debilidad, les transmitía a Jesús la seguridad de ser aceptados y queridos precisamente así, tal como eran. Otro verbo, educar para la contemplación, es ayudar desde niños a perder el miedo a reconocer los propios fallos, a dejarse preguntar, a relativizar las propias opiniones, a dejar que otros, otros borren lo que hemos escrito o descosan nuestros pespuntes. Y a conseguir también que donde nosotros decimos arriba grande más, Jesús corrija y nos diga abajo pequeño menos. Sigue esta actitud de dejarse descentrar de la propia percepción. Nuestra contemplación no irá más allá del espejo en el que admiramos a nuestro propio personaje asombrarse asombrarse es algo característico del discípulo solo, solo puede aprender el que tiene viva la receptividad y la capacidad de sorpresa el que está dispuesto a dejarse desconcertar y desquiciar es decir, a poner en entredicho los propios conciertos y quicios hay que aceptar que aquel de quien se pensaba que había perdido el juicio nos rompa el equilibrio hay que consentirle que irrumpa en el casillero polvoriento donde intentamos archivar su palabra entre sentencias de juiciosa prudencia y de sensatas componendas. Asombrarse de que Cristo actúe. Qué suerte tener esa certeza de que en cualquier esquina del camino Jesús sale a nuestro encuentro. Y finalmente arriesgarse a algo que supone estar en una relación especial con el tiempo, los minutos que dura la carrera de a caballos, los segundos que tarda en pararse la bolita de la ruleta, el periodo más o menos largo que necesita para salir adelante o fracasar el proyecto en que hemos invertido nuestro esfuerzo, son medidas de tiempo intenso, un tiempo al que hemos confiado algo que nos importa mucho. Arriesgate a mirar la realidad con los ojos de Cristo. Por eso, Digamos una vez más, Señor, ábreme los ojos para contemplar el mundo como Tú lo ves. Buenos días, amigos.